0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Mathieu. Salut Julien. Comment vas-tu ça va très bien et toi Je fais une intro différente des autres d'habitude. Je fais euh, bonjour à tous, nanani, voilà. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, etc. Donc c'est pas que ça me fait pas plaisir de te recevoir, évidemment, ça me fait plaisir. Mais euh, j'avais envie de démarrer direct. Euh, salut, euh, tu vois, voilà. Ben, démarrer euh, en direct, c'est quoi la première question Mais euh, bonjour à tous quand même <rire> <rire> à toutes okay. qui nous écoutaient Mathieu Louvet, on a déjà échangé euh, ensemble. On avait fait l'honneur d'assister à notre séminaire euh, en mars, je pense, euh, mars 2023, un truc comme ça, ça devait être. Donc t'étais venu à un séminaire spécifique IMO. l'IMO c'est pas ton domaine. Alors on pourrait dire que ça directement avec de la SCPI par exemple, ça c'est un peu, un peu plus de, de la pierre-papier qu'on appelle, mais ton domaine c'est plutôt les marchés financiers et euh, je voulais qu'on fasse un épisode ensemble pour parler des marchés financiers au sens large et peut-être rentrer dans le détail de deux trois trucs importants qui te semblent importants à toi. Pour la petite intro, tu as, as une chaîne YouTube qui s'appelle S'investir, Exact. on va dire S'apostrophe Investir mais tout attaché s'investir donc euh, bon comme son nom l'indique c'est une chaîne qui traite d'investissement particulièrement donc on a dit dans les marchés financiers et les produits annexes à ça donc c'est une chaîne qui fonctionne pas mal euh, qui finalement participe à l'éducation financière un peu des français dans ce monde là et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu ben, sur sur ton parcours qui tu es qu'est-ce qui t'a amené justement à, à ces marchés financiers qu'est-ce qui t'a amené à vouloir démocratiser aussi euh, tout ça sur, euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur, euh, sur YouTube, si on peut appeler ça un réseau social, j'en sais rien, mais en tout cas un vecteur de communication. Puis euh, nous dire qu'est-ce que tu fais aussi aujourd'hui et après on va rentrer peut-être dans le vif du sujet hein, qui est bah, que sont les marchés financiers, quels sont les types de produits, quels sont les véhicules d'investissement et euh, qu'est-ce qu'on peut y faire. Et surtout, est-ce qu'on peut y mettre notre argent
1: et le faire fructifier intelligemment C'est surtout ça aussi le but du podcast. Voilà, à toi maintenant. Eh bien, beau programme alors du coup, ben, brièvement, moi je suis Mathieu Louvet, je suis euh, dans le sud, à Toulouse. Et euh, donc à la base, euh, j'étais ingénieur en intelligence artificielle. Je fais mes études sur Toulouse aussi. Et à la base, c'est surtout mes parents qui m'ont donné un peu la fibre de l'investissement, qui sont dans, dans l'immobilier, justement. Donc ils ont, euh, ils ont quatre biens immobiliers. Et voilà, ils m'ont toujours, tu vois, euh, sensibilisé au sujet. Euh, moi j'ai eu un compte titre quand j'étais très jeune, une assurance vie. Et côté marché financier, on ne faisait pas les choses très correctement. Euh, globalement, c'était le banquier, les fonds du banquier. On s'arrêtait là, on, bon, on père un peu. Euh, il a boursicoté, mais bon, il n'a pas gagné euh, des, des cent et des mille. Il a plus fait des erreurs qu'autre qu chose. Donc, l'immobilier, je me suis dit, euh, c'est bon, on maîtrise un peu. Bon, maintenant que j'ai les connaissances et que j'ai assisté à tes séminaires, je sais qu'il y a des erreurs aussi quand même. Notamment, bon, la location nue, pas forcément hyper optimisée. Mais bref et donc euh, moi ce qui m'a vraiment intéressé c'est avec mon côté plus ingénieur aussi c'était les chiffres, c'était les marchés financiers la bourse et euh, donc je suis un peu tombé dedans et puis euh, ça m'a vraiment passionné et donc euh, j'ai créé une chaîne YouTube j'ai sorti une première vidéo ça a fait euh, 100 vues je crois au bout de, de deux mois et je me suis dit bah, c'est génial et j'ai continué, c'était pas du tout prémédité que je, je change complètement de job et donc j'ai arrêté euh, ingénieur pour me consacrer que à ça et donc j'ai la chaîne YouTube effectivement, aussi on a le site internet s'investir.fr, on fait des articles et donc ça c'est toute la partie un peu euh, contenu gratuit. Et puis après on a aussi des, des formations, en... enfin on a une formation en bourse et en gestion patrimoniale. Et aussi ouais, maintenant on a un cabinet euh, de conseil en investissement. Et pour l'instant on est trois conseillers en investissement dessus okay. et ça se développe su super bien et euh, en 2024 on a pour objectif de
0: grandir l'équipe ça m'intéresse d'ailleurs de faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un, un métier que je connais pas très bien le métier du CGP, du conseiller en gestion de patrimoine et j'ai l'impression qu'il y a deux types au moins, en tout cas de conseiller en gestion de patrimoine il y a celui qui adhère à un réseau par exemple et ne vend que les produits euh, du réseau parce qu'il va être commissionné dessus et il peut pas trop aller euh, en, à l'encontre de ça et puis il y a celui qui est dit indépendant mais il y a deux sortes d'indépendance il me semble est-ce que tu peux nous expliquer un peu pour vulgariser un peu ce monde qui des fois pour les gens qui ont envie d'être accompagnés là-dessus peut paraître un peu obscur
1: oui, tout à fait. C'est ce que tu as décrit. Donc, il y a les CGP, CIF classiques, on va dire. Ceux qu'on retrouve le plus, c'est ceux qui sont le plus présents. CIF, c'est conseiller... conseiller en, en investissement, investissement financier. Okay. CGP, c'est conseiller en gestion de patrimoine. Et donc, d'après l'AMF, l'Autorité des marchés financiers, on a en France hein, autour de 75% des CIF CGP qui sont euh, non indépendants. Ça veut dire qu'ils sont rattachés à un réseau. Donc, très souvent, ils travaillent dans une banque ou dans un groupement, ou dans des choses comme ça. Ils ont donc, ne euh, sont pas en architecture ouverte, ça veut dire qu'ils ont un panel de produits à proposer au client, et euh, c'est plus euh, le client qui doit fitter au produit. Donc, c'est vraiment pas du sur-mesure, c'est pas du sur-mesure. assez orienté, c'est ce qu'on peut dire. C'est assez orienté parce qu'effectivement, ils sont rétro-commissionnés. Donc, c'est les six CGP qui vont arriver vers vous et vous dire, euh, c'est gratuit, vous inquiétez pas. Ouais, ils ne disent pas comme ça, en tout cas, je l'espère. Mais on a l'impression que c'est gratuit parce qu'en en fait, ils se rémunèrent uniquement à, avec les frais des produits qu'ils vont vendre. Et donc, forcément, il y a un désalignement des intérêts. Le CGP, il va être intéressé par les frais qu'il va vous facturer indirectement, alors que ben, l'épargnant, le, 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 l'investisseur, lui, il veut minimiser ses frais. Et donc, euh, c'est là qu'on voit beaucoup de cibles CGP qui vont proposer en immobilier. Ça peut être du Pinel, par exemple, donc du neuf qui est souvent euh, surévalué. Enfin, ça ne correspond pas à tout le monde, Enfin, vu euh, combien ils vendent de Pinel. Peut-être qu'il doit y avoir des Pinel qui peuvent être avantageux, mais... Dans la majorité des cas, il y a mieux à faire ailleurs. Et là, c'est le, le promoteur qui rémunère euh, finalement le CGP Voilà, donc c'est l'investisseur qui va payer le promoteur. Et le promoteur, il va euh, re redonner une partie au CGP. C'est quoi en moyenne d'ailleurs sur un Pinel, euh, la rétrocommission d'un CGP qui
0: est orienté du coup je saurais pas te dire parce que du coup j'en fais pas mais euh, je pense que c'est de l'ordre de 7 à 10% okay. du montant. C'est conséquent quand même. C'est pour ça qu'au final le neuf coûte toujours 20% plus cher à peu près aussi que le prix du marché. C'est pas que le prix de la construction parce qu'au final, construction plus rénovation coûte souvent moins cher que de l'ancien bien placé avec de la rénovation de l'ancien derrière. Mais c'est aussi parce
1: qu'effectivement il y a pas mal d'intermédiaires quoi, dont les CGP. Exactement. Ou les banquiers. Euh, ouais c'est ça. Donc là on a parlé du Pinel mais c'est pareil en bourse où du coup euh, on va bah, conseiller des fonds qui ne sont pas forcément les plus avantageux pour le client, mais où il y a une belle rétrocommission pour euh, le CIF CGP. Ça va être pareil aussi sur les SCPI, donc l'immobilier passif va être rétrocommissionné. Euh, là, c'est autour de 5 à 6 du montant investi. La bourse, c'est euh, récurrent. récurrent. L'assurance vie aussi, souvent, il va proposer de l'assurance vie, le CIF CGP non indépendant. Ça peut être très bien l'assurance vie, mais ce qu'ils font, généralement, c'est que l'assurance vie. C'est-à-dire que si toi, le PEA, c'est avantageux, on ne va pas forcément te le dire. Okay. Voilà, parce que l'assurance vie aussi, c'est du récurrent pour le, le, le CGP.
0: Récurrent dans le sens où il se rémunère sur l'encours qui est posé dessus, donc le montant global qui est épargné, c'est ça,
1: sur le produit. Voilà, et récurrent dans le sens où c'est tous les ans. Ouais, okay. Tous les ans, il va re recevoir une, une rétrocommission. Donc
0: as 100 000 cet état d'année, ton CGP, il va toucher une partie de, un pourcentage de ces 100 000 qui sont placés, qui va être rétrocommissionné par euh, celui qui a, finalement propose le produit. quoi.
1: Exactement. Donc, euh, okay. ben, en moyenne, l'assureur de l'assurance vie, on dit qu'il facture autour de 0,5... Donc si vous avez une assurance vie à 0,8, 0,9, c'est que le CIF CGP, il se prend 0,3, 0,4% sur vous euh, par an. Donc ça, c'est les CIF CGP non indépendants, ça représente 75% des CIF CGP en France. Il y a 4000 000 CIF CGP en France. Il y a 4 000 CIF, en euh, 4 000 CIF pardon,
0: en France. C'est quoi la différence finalement Parce que le CIF, conseiller en investissement financier, ok. CGP, conseiller en gestion de patrimoine, ça fait qu'il fait autre chose Il fait plus de choses qu'un oui, CIF
1: Oui, ouais. Le CIF, c'est l'habilitation vraiment pour conseiller sur euh, du financier. Ok. Le CGP, c'est euh, une catégorie euh, plus grande. Et pour être CGP, normalement, il faut être SIF, mais aussi IAS, euh, intermédiaire en assurance, IOBSP. Voilà, il faut avoir oh, aussi okay, okay. euh, okay. d'autres euh, habilitations. Voilà, et donc 75%, c'est euh, des dons indépendants. Ensuite, on a autour de 13% d'hybrides. Donc là, ils vont être rémunérés via des rétrocommissions, mais aussi, ils peuvent facturer de l'honoraire. D'accord. Voilà, donc c'est hybride.
0: Mais du coup, leur rétrocommission, pareil, ils, sont un peu... ils ont un catalogue et ils ne peuvent pas en sortir ou ils peuvent sortir quand
1: même des de trucs Non, donc là, ils peuvent, euh, ils peuvent en sortir. Alors, en fait, euh, dans tout ce que j'ai dit, il y a deux choses. Il y a donc, en fait, le non-indépendant au sens. Euh, là, jusqu'à présent, on a dit le non-indépendant au sens, il est rétrocommissionné. Normalement, c'est au sens réglementaire européen, au sens MIF2. Ça, c'est non-indépendant. Et ensuite, il y a, y a certains CIF-CGP qui vont dire indépendant, mais au sens de j'ai créé ma boîte et je suis indépendant, je pas à une banque. Mais en soi, si derrière. T'as que des partenaires, t'as un, un nombre de partenaires limité et que t'as choisi en fonction de la rétrocommission, ton conseil n'est pas indépendant. Donc il y a deux choses. Et nous, on a, on a des stats, l'AMF donne des stats juste sur le moyen de rémunération. Okay. Donc 75% se rémunèrent via les rétrocoms. Mais pas ton statut. Voilà, mais pas ton statut. Est-ce que t'es affilié, est-ce que t'es indépendant ou pas enfin, Est-ce que t'es dans une banque Ça, je pas les stats. Ensuite, t'as 13% qui sont hybrides, donc ils, ils touchent des rétrocoms et ils touchent des honoraires. Okay. Et donc 5%, ils sont full indépendants, ils se rémunèrent uniquement via honoraires. Ok. Et ça, c'est le futur, entre guillemets, normalement, parce que la directive européenne va dans ce sens. C'est ce qu'on voit déjà au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, etc. Il enfin, n'y a pas trop d'autres exemples. Surtout aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, c'est comme ça. Et l'Europe, l'Union européenne, va aller dans ce sens. Et d'ici 3, 4, 5 ans, c'est la directive, en tout cas, ça va dans ce sens, c'est interdire aux CIF de toucher des rétrocommissions et travailler uniquement par honoraire. Forcément, ça, ça menace pas mal de, de CIF CGP en France. Mais c'est beaucoup plus objectif comme conseil.
0: Et ça, c'est ce que vous faites, du coup, chez S'Investir. Ouais, c'est okay. ça. Donc, vous facturez des honoraires à vos clients. Exactement. Et comme ça, ça vous permet d'être hyper libéré sur le conseil que vous donnez, parce qu'au final, qu'ils prennent le produit ou qu'ils ne prennent pas le produit, vous, vous avez déjà tout ou partie de la rémunération. Parce qu'après, peut-être qu'effectivement, ça n'empêche pas, peut-être aussi, d'avoir de, des partenariats derrière, j'imagine. Mais en tout cas, vous avez déjà un critère hyper objectif sur le conseil en amont. Ça, c'est important de voilà, le dire. Ça. Ce qu'on a tendance souvent à dire, c'est que quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc, euh, effectivement, quand, on, quand tu payes pas pour du conseil, que t'es pas prêt à payer, dis-toi que le mec, il, il est pas philanthrope et il bosse pas pour toi tout seul. Donc, en fait, euh, derrière, euh, c'est toi qui finis par le payer quelque part. Même si, effectivement, et je trouve que le français est un peu naïf là-dedans, en fait, ce n'est que de la forme et du maquillage. Quoi. Mais finalement, tu le payes et parfois plus cher parce que payer 10% d'un pinel à 300 000 euros, bah ça fait quand même 30 000 euros. Avant de payer 30 000 euros d'honoraire à un conseiller, quel qu'il soit, d'ailleurs, même un avocat, avant de lui payer 30 000 euros d'honoraire, il faut s'accrocher. Pourtant, l'avocat est quand même réputé pour avoir, un... ou un fiscaliste, est quand même réputé pour avoir un taux horaire assez haut. Ouais, exactement. Donc, ok, vous, vous êtes hyper objectif là-dessus. Ça, c'est C'est important. Cette réglementation, tu vois, euh, je ne savais pas qu'elle elle évoluait et que ça tendait à aller là-dessus, mais un, moi, moi qui ai vécu un peu en Amérique du Nord, euh, tu vois, je trouve que le français aujourd'hui n'est pas habitué à payer pour du conseil dans tous les domaines, pas que dans le conseil financier, mais dans tous les domaines, que ce soit marketing, communication, pour son image ou autre, peu importe. Et que le nord-américain, lui ou l'anglo-saxon, est quand même plus à l'aise à dire ok, bah, j'ai un, un besoin, je veux une expertise, je paye pour avoir une, une partie de cette expertise qui me concerne et faire du sur mesure. Et ici, si j'ai bien compris, dans les marchés financiers, en tout cas dans le conseil en investissement financier, ça commence à venir mais c'est quand même. Enfin, quand tu me dis 5%, j'ai l'impression que le chemin est quand même maxi long. Surtout qu'il doit y avoir pas mal de lobbying, de gros groupes. J'en ai pas en tête parce que c'est un métier que je connais pas très bien, mais il doit y avoir des gros
1: groupes dans les cabinets de gestion de patrimoine qui doivent quand même freiner un peu des deux pieds, quoi. Évidemment, c'est exactement ce qu'on ce qu'on voit. Je suis allé récemment là au salon Cif CGP. Euh, donc c'était Patrimonia, c'est le plus grand salon de Cif CGP en France. Et c'était vraiment la préoccupation de beaucoup. Ils se disaient mais comment on va travailler, quoi Ils savent pas faire autrement aujourd'hui ces gens-là. En même temps. Vu la conjoncture, vu le Pinel qui
0: va être beaucoup moins, enfin qui va être arrêté là je crois, fin 2024, et qui était quand même une grosse manne aussi de business pour pour ces gens là, hein, qui finalement euh, se reposaient non pas sur faire fructifier un patrimoine mais sur défiscaliser, parce qu'en fait c'est ce qui fait bander les français c'est de payer moins d'impôts, hein, enfin à la base, hein, je suis désolé pour le terme mais c'est un peu ça, du coup eux ils, finalement c'est une aubaine aussi parce qu'ils vont être obligés de, de se renouveler. S'ils perdent ce
1: Pinel, de quoi Oui, qu il mais il y a plus que le Pinel. Comme je te disais, il y a l'assurance-vie, tu peux facturer des frais dedans, il n'y a pas de souci. Les CPI, il peut y avoir des belles rétrocommissions aussi. Oui, c'est vrai, vrai qu'au
0: final, parce que tout ce dont tu parles, ça, ça nécessite du cash, le Pinel, pas forcément. Donc en plus, effectivement, pour des clientèles qui ont du, du cash à placer, le Pinel, ce n'est pas forcément intéressant, puisque souvent, il y a un levier bancaire quand même derrière. Ça reste de, de l'IMO. Donc en fait, leur clientèle... Un peu plus fortuné, on va dire, en tout cas, qui a envie de placer des liquidités. Oui, euh, eux, ils sont toujours concernés, même si le pinel disparaît euh, par les services. OK, bon, intéressant. Je suis contente du coup, d'échanger avec toi, d'autant plus si tu es indépendant, parce que encore une fois, ça rend le conseil beaucoup plus objectif et c'est super. donc C'est comme ça qu'on fonctionne aussi en immobilier, donc euh, ça, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui sur les marchés financiers Déjà, au niveau global, comment ça marche marché financier, parce qu'on dit bourse, on dit marché financier, on dit donc là on parle de, de manière macro un peu, hein, comment ça marche, euh, comment ça marche une bourse, qui, qui on voit là-dessus. On avait fait un épisode avec Étienne euh, dont on parlait tout à l'heure d'ailleurs, Étienne euh, Monceau dont on parlait ensemble, parce qu'on a une connaissance commune, euh, c'était tout premier épisode du podcast, il y a des, ça, un petit moment. Donc on avait déjà repris les bases, mais je pense que c'est important de reprendre un peu les bases rapidement, et après tu nous donneras quand même... Euh, ta vision, tes tips, un conseil un peu gratuit au final. <rire> Mais bon, ça ne t'empêchera pas quand même de garder tes clients, je pense, donc euh, parce que vous allez beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le marché
1: Donc, euh, je reprends ouais, ouais, de manière assez débutant. Comment ça marche, ouais. un marché
0: financier ouais. Ouais, Comment yes. ça marche Qui c'est qu'il y a dedans Pourquoi moi, j'irai investir en bourse, en fait Quel est mon intérêt Quel
1: est l'intérêt d'une entreprise d'aller en bourse Ok. Donc, euh, déjà, une entreprise, très souvent, c'est donc euh, divisé en actions. tu vois. Et euh, une entreprise, pour se financer, globalement, elle a deux options. Soit elle lève de la dette via des obligations, via du crédit. Soit elle lève des fonds. Et donc là, c'est des levées de fonds. Et c'est des gens qui vont apporter de l'argent pour acheter des actions. Et les gens qui vont acheter des actions, c'est les actionnaires. Ça, c'est, on va dire, le marché un peu primaire. Donc, ensuite, il y a les gens qui vont acheter des actions en bourse. Ils souhaitent un jour ou l'autre les revendre, tu vois, pour se faire une plus-value. Et c'est là où il y a la bourse qui rentre en jeu. Et la bourse, en fait, c'est quoi C'est le bon coin. C'est acheter des actions à des gens qui ont acheté des actions avant de la boîte ou aux actionnaires initiaux, hein. ça, ça peut être ça, ou aux fondateurs. Mais en tout cas, euh, ensuite, quand il, y avoir, il va y avoir des échanges sur la bourse au jour le jour, c'est simplement le bon coin, c'est on achète à des revendeurs. On n'achète jamais à l'entreprise directement. Donc la bourse, c'est ça, c'est le marché secondaire qu'on appelle, qui est euh, donc différent du marché primaire où là, on achète vraiment à l'entreprise. Alors,
0: j'ai une problématique qui me vient comme ça. Si moi, j'achète des actions que tu détiennes d'une entreprise, je t'achète les actions. Ouais. Toi, tu n'en as plus, mais je te file le pognon à toi. Je ne le file pas à la boîte. Du coup, comment la boîte fait pour récupérer ces fonds-là Si elle doit se financer, elle elle doit lever de l'argent grâce à, à la vente d'actions. Donc ça,
1: c'est les levées de fonds, où là, elle fait de la création de nouvelles actions. OK. Et c'est là où tu vas payer la boîte, finalement. OK. okay mais si effectivement, tu fais... Euh... Tu fais de l'achat à quelqu'un qui revend des actions et ça passe pas par l'entreprise. Là, elle ne lève pas des fonds. Okay. Donc là, soit es... soit ça peut être des, des actions qui sont cotées en bourse, ouais. c'est-à-dire où on va voir vraiment le prix varier au jour le jour. Soit si tu me l'achètes à moi euh, qui a acheté euh, la boulangerie du coin, c'est pas de la bourse parce que bon, c'est pas du marché coté. Mais c'est quand même du marché secondaire. Il y a que quand il y
0: a une émission de nouvelles actions qu'il y a de la création monétaire en fait pour la grosse, enfin monétaire j'entends. En tout cas, il y a de l'argent qui revient pour euh, pour la société. Parce que quand on, on échange comme ça sur les marchés financiers euh, et que moi, j'achète une action au marché, je l'achète à quelqu'un qui l'a détenue Mais donc,
1: du coup, ça ne crée pas de la valeur pour la boîte. Voilà, ça ne crée pas de la valeur. Okay. Un petit peu comme euh, tu achètes un, un iPhone de seconde main sur le banc de coin. Quoi. Ça n'enrichit pas Apple. Voilà, donc déjà, c'est déjà complexe de se dire quand j'achète des actions Apple, je ne finance pas Apple. Juste pour l'instant, j'achète à un revendeur d'Apple qui avait des actions Apple. Okay, donc ça, c'est la bourse. Donc ça, ça a plein d'implications ce truc-là, c'est-à-dire que notamment ceux qui, qui veulent investir de manière responsable, est-ce que vraiment il y a un impact quand on investit en bourse Ça crée plein de, de questionnements comme okay. ça. Est-ce que je n'ai pas plus d'impact quand je vais sur du coup le marché primaire et que je finance réellement la boîte ou quand je vais sur le marché obligataire avec des obligations où là, je prête vraiment de l'argent à la boîte, mmh. etc. Donc ça, c'est la bourse. C'est un marché secondaire et on achète à des revendeurs d'actions. Et on n'achète pas directement à l'entreprise. Ensuite, du coup, ben, pourquoi ça peut être intéressant, la bourse La bourse, ça peut être intéressant parce que, historiquement, ça a amené des performances euh, très intéressantes. voire euh, c'est une classe d'actifs qui a le plus rapporté historiquement. Et on a des données sur euh, un peu plus de 200 ans qui montrent que la bourse... En tout cas, les actions américaines sur 200 ans ont rapporté 6,6% par an net d'inflation. Et sur les 20 dernières années, par exemple Ou une période plus courte que tu as en tête période plus courte depuis que le S&P 500 existe, par exemple. Donc, c'est les 500 plus grosses sociétés américaines cotées en bourse. Il a rapporté 10% par an brut d'inflation. Là, il faudrait retrancher l'inflation. C'est quand, ça C'est dans les années 50, donc il y a à peu près 70 ans. Quoi. Ok. Voilà, donc 70 ans, 70 ans donnés, si tu veux, je ne sais pas, sur les dix dernières années, où le S&P 500, il a dû rapporter autour de 13-14%, c'était des très belles années. Ouais, avec
0: une grosse prime euh, au post-Covid euh, enfin, post euh, qui, a, qui, a, qui a quand même bien explosé. Est-ce que ça, ça peut être une anomalie de marché tout pour toi, le, le post-Covid
1: Tu veux dire la création monétaire de la part des... des en fait, euh, le,
0: le fait que les, les marchés se sont extrêmement valorisés euh, à la suite de la crise un peu longue. plan là comme ça, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, même si, en vrai, c'était pas vraiment une crise. La crise du Covid, tu vois, où tous les marchés actions n'ont jamais été aussi hauts. Enfin, on n'était même pas sortis, hein, je veux dire, on chopait encore tous le Covid, que, que déjà, les marchés avaient bien repris. Est-ce que pour toi, ça, c'est une anomalie de marché, justement Est-ce que ça a tendance à se consolider Est-ce que tu penses que ça va... Re... Baisser. Moi, j'ai l'impression qu'on était quand même très très haut, qu'on est monté très très haut sans vraiment de, de, de raison, parce que finalement tu as des indices globaux qui sont montés très haut, alors que tu as des entreprises à l'intérieur qui ont vraiment pas bénéficié de cette
1: reprise en plus. C'est quoi ton avis là-dessus Alors, il euh, y a une très grosse partie du temps où les marchés, de toute façon, ils sont à leur plus haut. Jusqu'à présent, on peut dire, de toute façon, que la bourse a toujours battu son plus haut. Là, actuellement, on est sur des plus hauts aussi, sur les indices. Ensuite, nous, chez Saint-Maurice, on est sur une, une stratégie où on va être assez humble quand on investit sur les marchés financiers et on va se dire on n'est pas plus intelligent qu'un autre. Et en fait, c'est extrêmement dur de battre le marché, c'est-à-dire de l'anticiper et de faire mieux que euh, simplement acheter sur le long terme et tenir sur le long terme sans essayer d'anticiper et de se dire « Est-ce que ça va baisser ?»« Ok, ça va baisser, alors je vends maintenant et du coup, je rachète plus tard, etc. » Ceux qui font ça, euh, donc acheter, essayer de prédire, etc., ça, ça s'appelle du market timing, donc essayer de timer le marché. Et c'est extrêmement dur sur le long terme d'en tirer vraiment profit. Et il y a beaucoup, tout, tout un tas d'études qui nous montrent que euh, ceux qui font ça, en général, ils sont en train de dégrader leur performance. Parce que du coup, la bourse, c'est un, un marché qui est volatile. Au jour le jour, tu, tu, tu as des prix. Tu vois. Il peut y avoir une catastrophe macroéconomique tu vois, qui ne concerne pas du tout une société qui, qui va très très bien. Mais cette société peut quand même perdre 20-30% parce que, les investisseurs se sont dit oh, « Maintenant, ça devient risqué ». Il y a toute une partie de la finance qui est la finance comportementale et qui étudie ces mécanismes psychologiques et les biais cognitifs qu'on a, qui nous montrent qu'on est de très mauvais investisseurs si on fait confiance à notre cerveau et à notre intuition. Okay. Et donc, nous, la philosophie, c'est plutôt de dire euh, « ben, Regardez ce que disent les études, ce que disent les papiers euh, académiques et euh, ce qu'ont montré les, les statistiques depuis euh, X années. » C'est extrêmement dur de, de timer le marché. Et par contre, ce qui a marché, ce qui a fonctionné, c'est d'acheter un peu de tout sur les marchés financiers, d'être bien diversifié, d'acheter ça de manière assez régulière et de tenir sur le long terme. Et du coup, c'est ce qu'on fait avec donc cette approche qui s'appelle Evidence-Based Investing, donc l'investissement basé sur les preuves et les, les faits. Alors, l'avantage, c'est que en théorie, donc, on est censé avoir des performances supérieures aux autres investisseurs qui euh, time le marché. Et le deuxième avantage, c'est qu'on n'y passe que très peu de temps puisque du coup, ça ne sert à rien de faire des anticipations et ça ne sert à rien de faire des calculs sur ce qui va se passer. Il suffit d'avoir un... Alors, il suffit, c'est quand même assez complexe, mais il suffit de se créer un portefeuille diversifié, une bonne allocation et ensuite de ne plus y toucher et juste de continuer à investir dessus. Quand tu dis long terme, c'est quoi pour toi La bourse, c'est au moins 10 ans. Ok. Ça sert à rien d'investir en bourse sur moins de 10 ans parce que tu peux avoir une volatilité telle que en 10 ans tu pourrais ne pas gagner de l'argent, tu vois. Et donc faire aucun gain. Donc sur moins de 10 ans, il y a d'autres classes d'actifs qui sont beaucoup mieux quoi. Lesquelles Sur moins de 10 ans. Ouais. donc on peut parler en ce moment on parle beaucoup d'obligations par exemple sur lesquelles tu peux te placer à des maturités de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc l'obligation, pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu prêtes de l'argent à une
0: banque, c'est une dette en fait, enfin c'est une créance que tu as et une dette qu'a l'entreprise qu à qui tu prêtes. Voilà, tu joues le rôle de la
1: banque pour prêter à une, une entreprise ensuite qui doit te, te rembourser, le capital prêté, mais aussi avec des intérêts.
0: Hum. Moi je fais ça sur les, mes opérations de marchand de biens, j'ai des gens qui me prêtent de l'argent et je les rémunère, euh, je leur rembourse le capital à l'échéance plus les intérêts euh, que j'ai calculés et je le fais euh, bah, au degré à gré du coup un euh, titre personnel. Donc là c'est à plus grande échelle, c'est sur des marchés, c'est plus Voilà, C'est
1: exactement pareil. Okay. Mais tu n'as aucune garantie quand même hein, <rire> oui. de, de récupérer ton, ton dû. Tu n'as aucune garantie, alors tu as quand même plus de garantie qu'un actionnaire par exemple. Oui. Quand une boîte fait faillite, on va d'abord euh, rembourser les créanciers avant de rembourser les actionnaires. Oui, c'est juste. Voilà. Et sur euh, toi, par exemple, sur, sur euh, ta dette que tu crées, c'est de la dette privée, oui. il y a quelque chose aussi qui s'appelle le crowdfunding immobilier. Par exemple, ça, ça peut être beaucoup plus court terme que la bourse, où donc tu vas prêter à euh, un marchand de biens. Et en face, il peut, te, il peut te donner des garanties quand même. Il peut te dire, euh, il y a une fiducie, il y a une garantie de premier rang sur, euh, sur le bien, ou il y a des choses comme ça. Et donc, il peut y avoir des garanties. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi une classe d'actifs plus court terme, plus adaptée pour quelqu'un qui ne veut pas placer sur 10 ans. Ok. Bon, très clair. Une fois qu'on est sur ce, sur ce marché,
0: donc sur la bourse, on va appeler la bourse, plus, ça parle plus à tout le monde que les marchés financiers. Une fois qu'on est en bourse, donc tu as dit qu'il y avait les actions, les obligations, okay, deux classes, déjà c'est quoi la répartition idéale Ça dépend du timing, j'imagine, ça dépend des marchés, ça dépend de ton niveau de, de risque, etc., de tes objectifs voilà, à plus de
1: euh, tes objectifs, de ton profil de risque et, euh, et de ton horizon de placement, c'est surtout ça. ça ouais.
0: Plus ton horizon de placement est long, plus tu mets d'actions, c'est ça, au départ Ouais, exactement. Et après, plus c'est court, plus tu arrives à la retraite plus t'as de l'obligation ou de... Enfin, un peu moins d'actions risquées en tout cas.
1: C'est choses... ça, alors ça dépend quand même du marché parce qu'il y a 5 ans, il y a 6 ans, il y a 7 ans, avoir des obligations en Europe avec des taux qui étaient même négatifs, ça pouvait ne pas être euh, très intéressant du tout. Mais euh, effectivement, s'il y a un marché obligataire qui est rémunérateur, à l'approche de la retraite, ça va être très intéressant de commencer à sécuriser ton patrimoine et de diminuer ta poche action.
0: Au niveau obligation, je me suis toujours posé la question, c'est quoi... Pas le mieux, mais en tout cas la différence entre une obligation d'État et une obligation privée d'une entreprise
1: qui est cotée. Donc une obligation d'État, tu vas vraiment prêter à l'État français okay. ton argent. C'est l'État français qui va te rembourser et qui va te payer les intérêts. Alors qu'une une obligation privée, une obligation d'entreprise, tu vas prêter ton argent à une boîte. Est-ce que c'est plus sûr de prêter à l'État ou de prêter à une boîte Ça dépend quels États et quelles entreprises. Okay. Donc si tu prêtes en Europe, la référence c'est l'Allemagne. Ok. L'Allemagne est censée être le, le taux sans risque, c'est-à-dire l'obligation la moins risquée en Europe. Et c'est quoi le taux actuel, par exemple, aujourd'hui En Allemagne, c'est 2,6% aujourd'hui. Tu prêtes du pognon à l'État
0: allemand S'il y a des obligations fractionnées, oui. Ouais, des voilà. obligations qui sont fractionnées, ok. Donc tu peux. Il y a des ETF sur les obligations Oui. Ouais, on en parlera après, du coup. Donc ça veut dire que je peux mettre effectivement, c'est fractionné, je peux mettre une petite part. Donc je prête à l'Allemagne. Je suis à 2 et quelques T'as dit combien de... Là, c'est entre 2,6, 2,7. Ok.
1: Euh, le taux allemand 10 ans, voilà, il est à 2,6. Ok, toi allemand à 10 ans, ça veut dire que moi je ne suis pas obligé de prêter sur 10 ans. Alors, euh, tu peux euh, retrouver ton investissement avant, tu peux vendre ton obligation sur les marchés. Maintenant, tu n'es pas, pas sûr de retrouver le prix auquel tu l'as acheté. Bon. Parce que les ah, marchés ouais. sont volatiles. Par contre, si tu tiens ton obligation sur 10 ans, ouais. là, peu importe ce qui s'est passé entre temps, si les prix des obligations ont monté ou baissé, peu importe, tu es censé, effectivement, si l'État allemand n'a pas fait faillite, et bien sur 10 ans, tu vas du coup toucher tes intérêts de 2-6% par an. Pendant 10 ans, c'est un prix in fine. Donc, euh, c'est au bout de 10 ans qu'il te rembourse, que l'État allemand te remboursera le capital initial. D'accord. Donc, il y, y a un
0: capital garanti par l'État. Garanti ou pas À la fin, je suis sûr quand même de récupérer mon
1: capital ou pas Donc, si l'État allemand ne fait pas défaut, oui. ne fait pas sûr. faillite,
0: c'est sûr, oui. OK. Et euh, admettons que j'achète un bout d'ETF qui lui-même suit les obligations euh, de l'État allemand. Là, du coup, comment ça marche si moi, je le garde que euh, un an, par exemple je prends mes 2,6 quand même de, du coup de coupon, donc d'intérêt ou pas
1: Alors, un ETF, en général, ce qu'il va faire, c'est qu'il va diversifier hein, sur plusieurs obligations. Ok. Et tu as deux sortes d'ETF. Tu as les ETF qui vont faire un roulement d'obligations. C'est un petit peu complexe, mais en gros, si tu achètes un ETF sur des obligations d'État européens et qui ont une maturité euh, 10 ans, l'ETF, en fait, dès que l'obligation elle a 9 ans, il va la vendre pour racheter une qui a 10 ans. Ok. Et donc, il va te faire un roulement comme ça. Et donc, tu n'es jamais sûr, en fait, de... Alors il y a des calculs, mais euh, c'est pas comme détenir une obligation de l'État allemand sur 10 ans, la maintenir jusqu'à l'échéance, et là tu es sûr d'être remboursé à 100. Enfin si tu as acheté 100, que le taux est à 2,6, que l'État allemand, il euh, n'y a pas de souci, dans 10 ans tu auras touché 2,6 par an, et l'État allemand te rend 100. Donc
0: je touche 2,6. Donc je touche. Euh, bah, si j'ai mis 100 euros, je touche 2,6 euros à la fin de la première année. Ça il me le paye de suite, le coupon. Il le paye voilà. Ok. Mais comme il me le paye, il le capitalise pas. Du coup, ça veut dire que je. Ça te le réinvestir. Voilà, l'année d'après j'ai encore mes 2,6. Donc j'ai 2,6 euros chaque année. Admettons que je ne réinvestis pas ça. Ok. Donc j'ai finalement j'ai 26 euros sur 100 euros à la fin des 10 ans. C'est ça Et je récupère mon capital. Exact. Okay. Si j'ai rien
1: réinvesti, hein, évidemment, c'est hors coupon réinvesti. Ok. Exactement. Et donc ça, tu as l'état allemand qui est... Enfin, le taux allemand en 10 ans, c'est le taux de référence. Et en général, une entreprise qui est en bonne santé, hein, très bonne santé, une très bonne entreprise, une grosse entreprise. Qui Allemande, euh, je sais pas moi, Siemens, euh, okay. une grosse boîte. Imaginons, je, je connais pas la notation euh, obligataire de crédit sur Siemens, mais imaginons qu'elle est bien notée. Si elle émet une obligation à 10 ans, du coup, on va partir du taux de l'état allemand, de 6 et on va se dire, bon, c'est quand même une entreprise, c'est moins sûr que l'état allemand. On rajoute un, un certain spread. Okay. Ça, ça dépend du marché. C'est l'investisseur qui décide. Donc, le spread, c'est la différence quoi, entre la, la, différence. la base entre le... Voilà. Okay. Et donc, on va dire, euh, ben Siemens, aujourd'hui, se finance à 10 ans, à 4 par exemple. Okay. Voilà. Et si tu as une, une entreprise qui est beaucoup plus risqué que Siemens parce que c'est beaucoup plus petit sur un marché qui n'est pas en croissance ou enfin, je sais pas où il y a des problèmes au niveau de sa santé financière. Le taux d'intérêt, au lieu qu'il soit 4, il va peut-être être à 5, 6, 7, 8%, 9% okay. parce que c'est une obligation qui va être bien plus risquée. Tu me parlais des risques tout à l'heure. Donc voilà, ça dépend vraiment des entreprises et, et des états qu'il y a derrière. Pareil, tu prends un état dont les finances ne sont pas très sûres, très endettées ou tu prends la Grèce dans les années 2010 et bien là, il y avait des taux qui étaient bien plus élevés que certaines entreprises qui se comportaient très bien ailleurs. Ok. Voilà, mais en général, on dit que les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise. Mais moins rémunération Si on, on fait la malgame, voilà. De toute
0: façon, il y a toujours ce couple rendement-risque. Plus, plus tu vas prendre de risques, plus tu peux gagner à la sortie, mais plus ça peut te coûter aussi. Voilà, et exactement. Okay. Bon, très clair sur les obligations, parce que tu vois, c'est un truc qui n'est pas forcément... On parle souvent d'actions, ça fait rêver tout le monde d'acheter l'action de Intel, de machin, oui, j'ai une action Google, j'ai une action LMVMH, etc. Mais au final, les obligations sont plus intéressantes, peut-être des fois aussi, hein, en fonction des... du market timing ou des choses comme ça. quoi et du marché, des taux. Ouais. Euh...
1: Ouais. Et là, c'est vrai qu'il peut y avoir aujourd'hui une fenêtre de tir sur les obligations, ouais. où on a une santé financière des entreprises qui est plutôt bonne, et des taux quand même qui sont corrects, on a vraiment un risque qui est, qui est rémunérateur. Là. Parce que c'est quoi l'intérêt pour une entreprise de se financer sur un marché, justement, plutôt qu'auprès d'une banque En fait, quand l'entreprise devient trop grosse, la banque ne peut pas financer. Okay. Elle est obligée de, donc, de, de créer des obligations et de se faire financer sur les marchés. Pourquoi Parce que la, la, la banque n'a pas assez de cash pour prêter, hein, du coup... Euh, ouais, elle n'a pas envie de prendre une telle position, euh, un tel prêt sur une boîte, quoi. Okay. Donc là, elle dit non, en fait, là, il faut passer sur le marché obligataire.
0: Qu'est-ce qu'on peut espérer à l'heure actuelle comme rendement annuel moyen sur les marchés financiers en ayant un portefeuille qui soit bien diversifié en matière d'allocation
1: Donc c'est difficile d'anticiper les, les ouais. performances futures des marchés. Ce qu'on peut anticiper, enfin ce qu'on peut essayer de, de voir surtout, c'est comment se sont comportés les marchés financiers historiquement. Et euh, le fait est que même dans les périodes où il y a eu des croissances faibles comme actuellement, même dans des périodes où il y a eu de l'inflation, où il y a eu des choses comme ça, les marchés financiers ont toujours retrouvé leur plus haut. Et ce qu'on disait un petit peu au début, c'est sur le long terme, il faut voir les marchés comme une sorte de vecteur d'investissement parce que tu finances des boîtes qui créent quand même des bénéfices. Toi, en tant qu'actionnaire, tu as le droit à une partie de ces bénéfices. Et du coup, historiquement, la bourse, les actions américaines, c'est 6,6% net d'inflation. Maintenant, euh, difficile de dire ce qui va se passer exactement. Le fait est que c'est en tout cas un des, des investissements où tu prends part à l'économie en investissant sur des, sur des boîtes, en ayant euh, du coup une part de, de ses bénéfices. C'est une classe d'actifs qui est très intéressante sur le long terme. Est-ce que ça va faire plus 10% euh, par an euh, sur les 10 prochaines années euh, net d'inflation, enfin brut d'inflation plutôt, ou pas Ça, c'est très difficile à dire, tu vois. Comme le marché immobilier où euh, c'est quand même difficile de se dire euh, est-ce que ça va continuer de monter que, euh... Tu vois, c'est difficile quand même de timer il faut voir long terme, comme partout, comme toutes les classes actifs, long terme. Et puis, il faut, il faut diversifier son patrimoine. Okay. Ça, c'est très important, ne pas avoir que des actions. Euh, pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence.
0: On a parlé d'ETF, on ne l'a pas défini. Ce que je te propose, c'est de renvoyer un, un épisode dans lequel on le définit avec euh, Edouard Petit, que tu dois connaître. Ouais. Voilà, donc on avait fait un épisode spécifique ETF. Donc, euh, dans la description de l'épisode, on reverra le, le lien de, de cet épisode pour vous mettre en tête ce qu'est un ETF. Parce que bon, j'ai l'impression qu'on répète souvent ce qu'est un ETF, quand même Même toi, alors toi, tu dois avoir l'impression de le répéter tous les jours <rire> ce qu'est un ETF. Par contre, ce qu'on peut faire, j'ai une question entre... C'est quoi l'intérêt qu Il y a différents types d'actions. Il y a des actions qui sont distribuantes, c'est ça, on dit Qui versent des dividendes. Ouais, qui versent des dividendes. Et d'autres qui n'en versent pas. Je pense à Total versent, des, par exemple, des, des dividendes régulièrement. Il y a d'autres boîtes qui n'en versent absolument pas. Et, et du coup, j'ai l'impression que là, tu capitalises juste sur le fait qu'à la sortie, bah, tu auras pris une plus-value. Donc, c'est de la plus-value qui est latente. Alors qu'une société qui distribue du dividende, tu vas avoir un revenu qui est plus régulier. Typiquement, si je veux vivre des marchés financiers demain, c'est difficile pour moi de dire je prends des plus-values attentes dans 10 ans. Parce que comment je bouffe dans les 10 prochaines années tu vois, admettons, je prends une grosse somme volontairement, mais euh, ça parle plus à tout, enfin non, ça parle moins peut-être à tout le monde, mais ça parle plus en termes de sous. Admettons, j'ai un million d'euros placer, ok. Et si je veux vivre avec ces un million d'euros, que j'ai un objectif, euh, on va dire de, de voilà 30 000 euros à l'année, tu vois, 2500 euros par mois avant impôt, par exemple. donc. C'est assez atteignable, tu vois, 3% net avant impôt, je pense que c'est pas, pas déconnant. Parce qu'on parle de la règle des 4%, souvent, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux faire, en fait Est-ce qu'il faut que je prenne des actions à dividende Est-ce qu'il faut que je prenne d'autres actions qui vont se valoriser dans le temps, que j'arbitre, je prends ma plus-value et je réinvestis C'est quoi la bonne stratégie Alors, il y a
1: un mythe en bourse, c'est que les dividendes seraient un, un gain. Toi, tu es entrepreneur, tu t'es déjà versé des dividendes via ton entreprise Très rarement. Très rarement. Mais quand tu l'as fait, tu as très bien compris que c'est pas le versement de dividendes qui t'avait enrichi. C'est à la base ta société elle a créé de la valeur, elle a créé des bénéfices. Oui. Et puis le dividende, c'est juste euh, un versement que tu as fait du compte de ta boîte vers un ton moyen comptoir. de rémunération, mais au final, j'aurais pu me le verser en salaire et ça aurait rien changé. Voilà, mais c'est pas de la création de valeur. Non non, oui. c'est pas le dividende qui a tu vois, donc si tu as une boîte en fait euh... D'ailleurs, ça l'appauvrit, puisque parce que ça lui enlève de la trésorerie et des capacités de développement supérieures quoi. Exactement. Si toi, on prend une situation très simple, tu as une boîte, elle a 100 000 euros euh... De trésorier, elle a fait 100 000 euros cette année de bénéfices. Donc, si toi, tu es actionnaire à 100% de la boîte, globalement, hein, on, on passe euh, le fait de valoriser la boîte autrement ou quoi, mais globalement, tu as 100 000 euros. Pas sur ton compte bancaire à toi, mais tu as une entreprise qui a 100 000 euros sur son compte. Et l'entreprise. Fonds propre. Voilà. Et l'entreprise, elle t'appartient à 100%, donc globalement, tu as un truc qui vaut 100 000. Oui. Et si tu verses 30 000 euros, imaginons, dividendes, tu as un truc qui valait 100 000 maintenant qui vaut 70 000. Oui. Et tu as 30 000 euros sur ton compte bancaire à toi. Et moralité, tu as quand même encore 100 000. Oui. Et en plus, tu as payé de la fiscalité. La réalité, c'est qu'en plus, tu as payé la flat tax, éventuellement, de 30%. 3 x 3, 9, tu as 9 000 euros qui sont partis. En fait, tu t'es appauvri de 9000 000 euros ici. Ouais. En fait, sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. C'est quand tu es actionnaire d'une boîte, tu la détiens. Tu détiens une partie au prorata du nombre d'actions que tu détiens. Mais donc, du coup, quand une entreprise te verse des dividendes, elle, elle s'appauvrit du montant qu'elle te verse. Et les marchés financiers sont, sont bien faits pour ça. Si Total cote à 30 euros, qu'elle te verse 3 euros de dividendes elle cote maintenant à 27. Et toi, tu viens de récupérer 3. Oui. Moins la fiscalité, tu viens de récupérer 3 fois 3,9, 2,10 euros. Ce qu'on appelle le fait de détacher un dividende. Exactement. Ça détache et donc tu baisses la valorisation de l'action d'autant. Exactement. Et donc ça, ça fait des années qu'on on, l'a montré. Des papiers qui sont, qui sont sortis dans les années 60. Un chercheur qui s'appelle Modigliani qui a montré ça. Il est un nom de peintre, lui. Peintre italien. Et puis surtout, aujourd'hui, on a les marchés financiers qui sont très euh, efficace dans ça. J'ai pas envie de dire efficient, parce qu'après, il y en a qui comprennent pas cette notion d'efficience, mais si euh, Total te verse 3 euros, imagine le prix reste à 30, tout le monde achèterait Total à 30, récupérerait les 3 euros et revendrait à 30. Et tu te fais 3 euros de bénéfice et c'est de l'argent facile. Ça n'existe pas l'argent facile. C'est juste. Exactement. Bref, tout ça pour dire que les dividendes ne sont pas vraiment un revenu. Mais,
0: bah, je suis désolé, hein, c'est pour pas oublier, on reprend dans l'exemple de 30 euros. Je prends mes 3 euros. Mon patrimoine ne vaut plus que 27 plus 3 en liquidité, alors qu'avant il valait 30 mais en full bloqué, on va dire ok, donc là je récupère 3 en liquidité, exact. donc la ventilation de mon patrimoine est quand même différente, c'est à dire oui. d'un côté j'ai des liquidités de l'autre côté j'ai 27, mais si je revends jamais, et que la boîte pendant 10 ans elle paye des dividendes tous les ans, moi ça me fait quand même un revenu récurrent, et en fait cette perte comme on dit, hein, pas vendue pas perdue cette perte, finalement, elle n'est que sur la valeur brute de mon patrimoine qui, elle, finalement, aura été quasi flat dans le temps si la boîte se valorise pas. On est d'accord, puisque à chaque fois, euh, oui, c'est oui. un jeu d'équilibre. Parce que finalement, comme la boîte se valorise, ça remonte un peu, ça redétache, ça rééquilibre à chaque fois. Ouais. Donc, ça veut dire que moi, ma valeur de patrimoine, c'est la même. Sauf que d'un côté, j'ai pu jouir de ces liquidités. Et d'un autre côté, si j'ai que des actions qui ne distribuent pas de dividendes,
1: je peux pas en jouir tant que j'ai pas vendu, c'est ça bah, Tu peux vendre une partie, si tu veux. Toute chose égale par ailleurs, si la boîte elle vaut 30 et ne verse pas dividendes, bah, l'année prochaine elle vaut 33. Oui. Après elle vaut 36, 39. Toute chose égale par ailleurs, en fait tu as gagné le même Donc montant. je que peux revendre côté. quand je veux
0: et choisir finalement le montant de ma rémunération en fonction de ça et le, et le momentum aussi de ma rémunération.
1: Voilà, et là où c'est assez incroyable fiscalement, c'est que quand tu vends, tu es imposé à la flat tax imaginons, hein. on enlève le barème progressif, mais ouais. tu es imposé à la flat tax que sur la partie que tu as réalisée en plus-value. Si tu vends à 3 euros de ta ligne totale sur laquelle tu n'as pas de plus-value, bah tu n'as pas de fiscalité. Okay. Si tu as fait 10% de plus-value, bah tu as 30% de 10%, tu as 3% de fiscalité. Alors que dès qu'il y a un dividende qui est versé, c'est 30% du montant total. C'est une grosse optimisation fiscale. Au lieu de toucher les dividendes, vendre
0: une petite partie. Attends, ça m'intéresse, ça m'a allumé une partie du cerveau. Du coup, je reprends un exemple, 1 million d'euros. J'ai un petit actionnaire total, j'ai 1 million d'euros d'actions total. J'achète... 1 million d'euros, on va dire 1 million égale 1 million d'actions à 1 euro. plus facile pour... ok Donc j'ai 1 million d'actions à 1 euro. Demain, elles valent 2 millions. Elles ont doublé. Dans 10 ans, elles valent 2 millions. Yes. Enfin, en tout cas, au moment où je vends, 2 millions. Mais par contre, moi, je ne vends que, on va dire, l'équivalent de 500 000 euros sur ces 2 millions. Donc je vends la moitié de ma plus-value. Et donc là, tu veux dire que si je retire ça, je ne paye pas encore de plus-value au départ, parce qu'il faudrait que je solde tout non. Pour pouvoir payer
1: de la plus-value Non, c'est pas ça. Non, tu es en train de retirer de l'argent sur un montant où tu as fait 50% de versement et 50% de gain. Ok. tu as versé 1 million. Et ouais, as donc gagné... le ratio, je le garde en fait. Le ratio, okay. tu vas le garder. Jusqu'au bout, ok. Et donc, au lieu de payer de la plus-value sur. Enfin, au lieu de payer de l'imposition sur 500 000 euros, ce qui serait le cas si tu touchais un dividende de 500 000 euros, tu paierais 30% de 500 000. Là, tu as payé 30% de 250 000. 250 000 okay. Tu as payé deux fois mon Parce que ma
0: plus-value est x2. Donc, du coup, je garde, peu importe ce que je retire, enfin ce que je vends, je garde la même proportion de plus-value que je vende 500 ou que je vende 100 000. Okay.
1: Exactement. OK, clair. Et donc là, les auditeurs qui nous écoutent, ils vont sûrement... C'est un pléonasme que j'ai fait, mais ils vont sûrement se dire « Ouais, mais attends, il euh, n'y a pas d'intérêt composé si... Euh, » tu touches pas des dividendes, les dividendes, enfin, pour faire des intérêts composés, il faut des dividendes, ils vont aussi se dire, oui, mais euh, Mathieu, euh, si je touche des dividendes, enfin, euh, ce que tu as dit au début, tu vois, l'action totale, regarde, depuis le début, elle, euh, elle vaut, euh, je sais pas, depuis 10 ans, elle vaut 30, elle regarde, euh, elle verse plein de dividendes, pourtant, son, son prix est resté le même, donc, ce que dit Julien, c'est vrai, ou des choses comme ça, donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de contre-arguments après, qui se lèvent, souvent ouais. Et bah, en les prenant un à un, on peut les, les démonter. Hein. Mais il euh, y aura toujours, je pense, ce mythe autour du dividende qui va rester. Parce que psychologiquement, oui, oui, c'est super, revenu, ouais, revenu, super sexy ouais.
0: de se dire ça. Non, mais après, attends, mathématiquement, ça a du sens. Enfin, intuitivement, je me dis, OK, j'ai 30, je récupère 3. Donc, du coup, j'ai plus que 27 parce que le dividende a été détaché. Même si je réinvestis ces 3-là, bah, du coup, au final, j'ai 30, quoi comme au début. Donc, euh, même si je le réinvestis, ça va recapitaliser, mais que sur 30. Donc, en fait, euh, sur la même somme qu'avant le versement. Et en plus, si je récupère 3, je vais pas réinjecter, euh, je vais pas réinjecter 3, je vais euh, injecter 2,10 parce que j'aurais payé de la flat tax. Exactement. Donc, euh, finalement, c'est même moins intéressant, comme tu le dis, que de le laisser dessus. Exactement. Mais pour ça, je pense qu'il faut avoir une vision plus long-termiste, tu vois. Parce que j'ai l'impression que ce qui attire les gens qui ont des actions à dividendes, c'est ce côté revenu oui, à très ça. court terme, ouais, exactement. tu vois de suite tac, je mets euh, 10 000, hop j'ai un revenu ok, j'ai des dividendes, ça mes 10... fins de mois, ça me paie des restos tu vois exact. effectivement si tu les laisses ça te paie pas les restos parce que ça continue de grossir ton patrimoine en fait c'est un peu comme l'immobilier, je fais le parallèle parce que c'est un podcast très immo quand même, quand tu as un gros patrimoine avec beaucoup de dettes, bah, ça t'enrichit pas euh, instantanément, ça t'enrichit à terme parce que quand tu seras net de dettes, c'est là où tu vas avoir la puissance de l'immobilier, mais c'est pas en prenant 30 euros de cash flow par mois sur trois appartes que ça va te changer la vie par contre, ta vie, elle sera changée dans 10-15 ans quand tu auras
1: remboursé 60% de ton crédit. C'est exactement ça. Et aussi, il y a un, un truc un peu similaire aussi avec les, les biens à rendement et les biens patrimoniaux. Oui. Et avec l'enrichissement latent que tu expliques très bien. Que j'ai inventé, attention. Que t'as inventé. inventé. Tu n'as pas enrichissement latent sur Google, il n'y a que moi. Et toi, j'ai entendu ça aussi à ton séminaire, donc je, je sais pas, effectivement, je, moi ça m'a... Je dis ça
0: parce que l'autre fois, il y a un mec qui a essayé de me le piquer, c'est pour ça. <rire> ça m'a vexé.
1: C'est un peu pareil, tu as des actions qui vont être à, par exemple, Amazon, Google, l'action de, de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, qui n'ont jamais versé de dividendes. C'est un petit peu les investissements patrimoniaux, si je fais l'analogie ouais. un peu avec l'immobilier versus des actions et donc attends juste avant euh, Amazon Google euh, Berkshire Hathaway euh, des boîtes euh, qui ont explosé hein, en bourse hein Je connais pas, sans verser de, <rire> de dividendes <rire> euh, versus des boîtes à haut rendement tu vois qui vont te verser euh... 10 par an et ça c'est plus des investissements en immobilier à rendement ouais. où les gars ils vont chercher des biens un peu plus pourris ouais, 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 mais clairement. psychologiquement ça rassure d'avoir des gros loyers ou où... enfin même ça peut être intéressant en immobilier je dis pas le contraire. En bourse c'est quand même moins intéressant quand même parce que en général si tu prends quand même 10 de dividendes sur un compte titre et que tu prends 30 de flat tax ouais. ça vraiment pour euh, contrer ce 3 de performance en moins. C'est difficile. Hein. Oui. C'est très, très difficile de sélectionner des très bonnes actions pour réussir à faire ça. Déjà, de base, sélectionner des très bonnes actions pour faire mieux que le marché, c'est quasi impossible. C'est quoi d'ailleurs la stat, parce que j'entends souvent de trucs un peu différents, c'est quoi la stat que tu as, en tête des traders qui battent le marché, par exemple Alors, il y a des traders et il y a des investisseurs. Déjà, les, les traders qui font vraiment euh, des choses euh, qui n'ont rien à voir avec l'investisseur particulier qui va sélectionner ses actions. Je pense notamment à un trader très connu qui s'appelle euh, Jim Simmons, qui a un fonds euh, qui s'appelle Médalion. Et lui, il gagne de l'argent. Non pas en investissant sur les actions sur le long terme, mais grâce à des armées d'intelligence artificielle, de statisticiens, des mecs qui vont trouver des anomalies dans des marchés hyper exotiques, qui vont peut-être faire des vailles bien très rapides. Et voilà, donc lui, il gagne 60% par an ah ouais. depuis la création du fonds. C'est fou. C'est un truc fou, mais c'est un truc... C'est pas son fonds à lui en plus. C'est pas son fonds en lui. C'est son fonds mais C'est son fond lui. son fond à lui, Medallion. Ouais, qui est fermé d'ailleurs, tu ne peux pas y investir dessus parce qu'en fait, ils, ils vont dans des marchés qui sont exotiques et du coup, il euh, n'y a pas assez de profondeur ouais. pour qu'il y ait plus d'argent. Et, oui, oui. okay. et donc, ce fonds-là, il fait un truc euh, que moi, toi, tous les gens qui nous écoutent pourront jamais faire ça, sauf si tu as une boîte avec des génies de la finance. Et encore, même si tu as ça, c'est très dur d'y arriver. Hein. C'est vraiment une exception dans, dans le marché. Donc ça, c'est un peu les traders. enfin voilà Donc ça, c'est une exception. Je n'ai pas vraiment la stade de quel point les traders professionnels arrivent ou pas en tout cas sur les particuliers ça c'est l'AMF qui a fait une étude sur ça 89% des traders particuliers qui faisaient sur du, du forex forex
0: c'est du marché financier sur la devise hein. sur
1: les devises donc j'échange de l'euro contre du dollar ou voilà, okay, du yen okay. et donc la stat c'est sur cette étude là 89% des investisseurs particuliers des traders particuliers non pas on fait moins bien que le marché ont perdu de l'argent ah ouais le marché Forex, c'est quoi la moyenne d'ailleurs annuelle à peu près Sur le long terme, c'est flat, hein. ouais, okay. flat. Ouais. C'est C'est ouais. pas un marché qui va générer du rendement. Ouais, okay. Donc euh, globalement, euh, voilà, c'est puis surtout pour marcher, fin, pour trader sur du Forex, tu utilises des produits dérivés qui vont être euh, très souvent avec des frais associés, etc. Il y a beaucoup qui
0: ont surfé sur cette vague, j'ai l'impression là. Je sais pas si c'est encore le cas, mais en tout cas pendant le Covid, là, beaucoup qui ont surfé sur cette vague Forex, je vous vends une formation, un truc ou des outils, des outils pour trader automatiquement sur le Forex.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Donc, en gros, euh, sur le Forex, en fait, tu ne peux pas... Euh, sauf si tu mets ton argent dans une certaine devise. Ce serait ça, le truc long terme. Mais sinon, c'est que du court terme, en fait, sur le Forex. Okay. Et quand je dis c'est flat, je, dis, je parlais surtout de l'euro-dollar qui, sur le très long terme, euh, globalement, c'est un pouillème euh, du marché. Quoi. Par rapport au marché actions, ce n'est pas ça du tout qui va driver la performance. Okay. Voilà. Et donc, ça, c'est la stat. Ensuite, sur les... Donc, 89% des traders particuliers dans cette étude ont perdu de l'argent. Ensuite, sur les investisseurs, donc les gens qui vraiment achètent des actions à long terme, et de faire mieux qu'un simple ETF sur le long terme. Là, la statistique, elle est quand même assez effarante, c'est que c'est 97% des fonds professionnels qui essayent de battre le marché, qui essayent de battre le S&P 500 sur 20 ans, échouent. Et on parle de professionnels, donc de gens dont qui c'est le métier, qui ont souvent toute une équipe derrière, de faire mieux que le marché. Ouais. Et c'est pour ça que je disais au début que nous, on essaie d'être assez humble sur le marché financier parce que si 97% des pros sur le long terme, sur 20 ans, n'arrivent pas à battre le marché, c'est quand même, il y, une, il y a une anomalie. Et ça, ça peut s'expliquer, il y a plusieurs raisons, peut-être qu'on aura le temps de les évoquer. Et pour les particuliers, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en général, les particuliers, ils ont un, un lag de, de performance autour de 3, 3,5% de performance par an en moins. 3,5%, points de pourcentage
0: Ouais. 3,5%, points de pourcentage. Donc si le marché fait 10, eux, ils font 6,5 quoi. Exactement. Okay. En se faisant
1: chier Soyez un peu chier. Et surtout, le, le pire, c'est que avec les intérêts composés, ça représente des sommes qui sont colossales sur le long terme. Tu prends un simple simulateur d'intérêts composés, tu mets sur 20 ans, sur 25 ans, 6,5 versus 10%. Eh
0: oui, oui. Quand ça s'empile, le temps est ton ami,
1: là. Exactement. Oui, alors du coup, dans les, dans les raisons, globalement, il y a 4-5 raisons fondamentales. Pour les particuliers, notamment, première raison, c'est qu'ils font trop de changements, trop d'arbitrage. Donc ils vendent pour acheter autre chose trop, de manière trop récurrente. En moyenne, c'est 75% de rotation de portefeuille par an, ah ouais. ce qui est énorme. Donc, deuxième et troisième point, globalement, c'est ensuite trop de frais et pas assez d'optimisation fiscale. Tout ça, ça va ensemble. C'est presque le même point, en fait. Ensuite, il y a un gros problème aussi, c'est que les marchés financiers sont répartis. Les, les actions en bourse sont réparties de manière asymétrique en termes de rendement. Ça veut dire que tu as 22% des actions qui font mieux que le marché ouais. et tu as 78% qui font moins bien que le marché. Okay. Et en fait, les 22%, ils ont une performance telle et tu as surtout un, un gros euh, euh, tail, enfin euh, je ne sais pas comment on dit, euh, dans ces 22%, il y, a, il y a une partie qui fait genre euh, plus 1000, plus 10 000 euh, okay. sur 20 ans. Et c'est eux en fait qui vont driver la performance. Et eux, ils, ces, ces entreprises-là, elles sont tellement peu nombreuses et souvent elles ne sont pas connues parce que tu t'imagines bien que ce n'est pas Apple aujourd'hui qui va faire plus 10 000 C'est sûr. Ce serait incroyable, enfin hein, ça serait impossible en fait en termes de valorisation. Et puis je pense que les autorités euh, viendraient chez Apple et, et diraient euh, on a un état dans l'état, c'est fini là. ouais, ouais c'est clair. Bref. Et en fait, ces entreprises-là, souvent, elles ne sont pas très connues du grand public. Elles sont très difficiles à, à choper. Et très souvent, ceux qui font du stock picking, donc qui vont essayer de créer leur propre portefeuille, ils vont passer à côté de ça. Alors que si tu es bien diversifié, tu les as en portefeuille. Tu n'as pas beaucoup, évidemment. Dans un ETF par-ci par-là, tu arrives à en avoir une partie. Tu les as forcément, vu que tu as tout le marché, normalement. Okay. Et c'est eux qui vont driver vraiment ta performance. Et c'est ce que font les mecs dans l'art. Dans l'art, les mecs, ils font quoi Ils achètent plein de tableaux, puis ils voient dans X années, à ce tableau, il a pris de la valeur. Et c'est ça qui va driver la performance du fond dans l'art grâce à quelques tableaux qui vont complètement exploser. À la base, ils achètent plein de tableaux. Et en fait, on fait pareil en bourse. Voilà, donc ça, c'est une autre, une autre raison de la sous-performance des particuliers, donc l'asymétrie des rendements entre les actions en bourse. Voilà, globalement, ça, c'est les raisons principales, ouais
0: bon bah merci beaucoup Mathieu parce que vraiment euh, je savais pas trop de quoi on allait parler je t'avoue euh, comme souvent <rire> quand je démarre un épisode, c'était hyper intéressant, non seulement ça a répondu à plein de questions que j'avais euh, tu vois et qui me rendaient un peu ignare euh, en la matière donc euh, je me coucherai beaucoup moins de con ce soir, les auditeurs devront attendre qu'on diffuse pour eux, eux se coucher moins de con, <rire> tu vois, l'histoire de la diffusion ou de l'écoute de l'épisode, par contre euh, bon il y a plein de sujets qu'on n'a pas vu forcément bon on n'a pas, on, de, de l'ETF on a survolé, on n'a pas parlé de PEA, on n'a pas parlé de compte-titres, on n'a pas parlé d'assurance-y, on n'a pas parlé de fiscalité, on n'a pas parlé de tout ça, donc on refera peut-être des épisodes si tu veux bien euh, là-dessus, euh, Tu vois, pour apporter aussi ta, ton expertise et ta valeur, notamment sur des raisons fiscales, parce qu'on entend beaucoup euh, l'assurance vie, 8 ans, le PEA, 5 ans, c'est bien, c'est pas bien, en plus il y a un sacré amalgame là-dessus, je trouve... Euh... Enfin, pas un amalgame, mais plutôt une mauvaise compréhension de ah ouais, c'est trop bien parce qu'après c'est défiscalisé, je paye pas d'impôts, mais c'est pareil parce qu'il y a toujours des cotisations sociales au final, donc euh, souvent à payer. Euh, dans... Il y a les prélèvements sociaux. Ah, qui prélèvements qui restent, sociaux. Hein. Pardon, pas des cotisations, je suis un peu formaté employeur et tout, mais <rire> des prélèvements sociaux, ouais, c'est ça, donc euh, CSG, CRDS notamment à payer, euh, voilà, et, et ça pèse quand même 17,2 souvent, donc euh, finalement c'est pas rien à payer. Et les gens oublient souvent et les gens pensent qu'il y a un seul impôt, mais en fait il y a plein d'impôts dans l'impôt et, et plein de cotisations, plein de prélèvements, et donc finalement, euh, passer d'une une flat tax à 30 euh, à 17,2 c'est pas
1: euh, c'est pas gommé l'imposition entre guillemets c'est pas gommé ouais. voilà ouais. par contre sur les on parlait des dividendes juste un petit point oui. <rire> du coup si tu touches des, di des dividendes sur PEA ou sur assurance vie ou sur, euh, ou sur PER hein, des enveloppes euh, fiscalement avantageuses et capitalisantes t'es pas imposé à chaque dividende, tu vois. Tu imposé que quand tu retires. Oui, quand tu et retires. ça ça fait une grosse différence par oui. contre.
0: Oui. Et si tu le gardes suffisamment longtemps, du coup, bah tu pas imposé sur la partie impôt sur le revenu mais que sur les prélèvements sociaux, enfin. Exactement. C'est pas vraiment de l'impôt le prélèvement sociaux mais bon. le français le considère à tel quel puisque c'est quand même de l'argent qu'on lui enlève quand tu prends 100 et qu'on garde 17 2, tu as l'impression quand même tu payé quelque chose <rire> Oui, <rire> c'est voilà. ça. Mais en fait, tu as payé euh, ton médecin, tu as payé euh, ton hospitalisation
1: future, tu as payé euh, tout ça en fait hein, dans les prélèvements sociaux euh, voilà. Oui, et puis c'est des enfin, c'est des prélèvements qui te donnent pas toi de droit, tu vois oui. Tu cotises pour rien pour toi vraiment. Donc euh, bon, euh, 30 ou 17 2, peu importe où ça, va globalement pour l'investisseur, c'est ouais, le vrai. résultat à peu près le même C'est vrai.
0: Mais c'est complexe la fiscalité, c'est complexe, on pourrait en parler des heures euh, et, et le fonctionnement macroéconomique d'un pays avec justement euh, voilà, je prélève et je redonne euh, enfin dans un état qui est très distribuant comme le nôtre et très, très social, c'est assez complexe, on va pas parler de ça parce que ça mêle un peu tout politique et compagnie, mais merci encore Mathieu. Est-ce que euh, alors moi j'ai une question quand même, c'est euh... Comment on peut euh, du coup euh, bon, s'abonner à la chaîne Ça c'est assez simple. Hein. On va sur euh, YouTube, s'investir et puis on clique sur le bouton euh, je m'abonne. Je sais pas comment ouais, c est, c est c est ça c'est, abonne, s'abonner. 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 C'est gratuit. Ouais, voilà. Pourquoi toujours les, les youtubeurs ils disent laissez-moi un pouce bleu C'est bleu le pouce sur YouTube Avant il était bleu. Ah, je crois que maintenant il est. Avant. Il est, il est, il est juste blanc, gris non ou Enfin ouais, gris, il ouais. Est, ouais, c est, c est. Ouais, ok. C'est monochrome. j'ai peut-être bleu, je sais je, pas. Comme ça on va avoir des vidéos, laisser un pouce bleu, j'ai jamais vu un pouce bleu. Alors ça je me suis dit bon. Avant il
1: était bleu et avant il y avait les pouces rouges aussi. Ah ouais. T'as encore les pouces rouges mais t'as plus le compteur. Ok. Aujourd'hui. Et pour ce rouge, c'est parce que c'était négatif Ouais,
0: c'est négatif. Ah ouais, ok, donc le bleu, c'est pour ça qu'ils disaient bleu. Voilà, c'est ça, le bleu c'est positif et le rouge c'est négatif. Ils ont pu mettre vert et rouge, c'était plus. D'accord, donc on peut s'abonner à ta chaîne, on peut te suivre sur Instagram, s'investir aussi. Ouais, s'investir, tirer du bas. Tirer du bas, underscore. Alors attention à tirer du bas. Attention, attention, parce que si tu dis ça à un jeune de 15 ans, tirer du bas, il ne sait pas ce que c'est un clavier, lui. Il a tout sur le téléphone, tu vois C'est Underscore, il faut dire Tirer du bas, c'est un peu... Non, un... il connaît quand même. Ah non, pardon. Non, non, tirer du bas, ça va. C'est les gens qui disent tirer du 8. Tu ah, vois voilà, tirer du 8. 8. <rire> tirer du 6 ou tirer du 8. Quand t'as pas de clavier et que as un téléphone, ouais. tu sais pas ce que c'est, en fait, tu vois ouais. et... du coup, Moi, je dis à mon bas... fils, tirer du 6, il me dit, quoi, tirer du 6, c'est quoi ça, tirer <rire> du 6 <rire> Donc, ok. Appelons ça
1: Underscore, ça s'appelle comme ça. Yes. Ok, donc, c'est Investir. Un... Ah ouais, était pas dispo. Le, le nickname, était pas dispo, un c'était il y a trois ans hein, quand j'ai commencé l'Instagram mais c'était un truc de tir à l'arc <rire> C'est quoi le rapport S'investir et tire C'est un une
0: ouais. ville ou quoi S'investir Je sais pas c'est un... ah ouais, juste un diversité. jeu de mots je
1: pense avec tir à la fin ah
0: ouais peut-être, je sais pas et c'est actif ça tu sais pas, t'as pas regardé parce que ils je leur outils... ai envoyé un message, je ouais. leur ai dit les gars ça vous dit, on échange ouais, ça vaudrait <rire> le coup de les signaler en spam <rire> signaler toutes, la... tous signaler la page S'investir en spam <rire> et euh, comme ça on va récupérer le, le nickname et en, en termes de... de nom de domaine votre site, s'investir.fr c'est ça ouais okay. t'as le .com aussi non il était pas dispo le c est c est quoi, pas verrouillé tu l'as pas verrouillé c'est pas bon, faut qu'on parle Attends, de ouais. branding. Hein, faut, qu faut que j'aille le choper avant que euh, ouais. le podcast chope. <rire> <Voilà. rire> il y en a qui ça. va l'acheter, va te le revendre après. <rire> donc, ça, euh, ouais. Tu sais que j'ai fait un peu cette activité, parmi mes multiples activités, j'ai fait du domaining un peu justement à l'époque. Il y a une quinzaine d'années, j'ai acheté les noms de domaine et j'ai essayé de les revendre sur, des, sur le second marché plus cher à des gens. Euh, okay. donc, euh, euh, ouais, ouais. Alors on ne me l'achète pas du coup Ouais, moi j'achète. <rire> j'avais tes, tes noms comme ça. D'ailleurs, j'ai quoi J'ai Toulouse Invest, un truc comme ça. Et il y a un site du coup de la mairie de Toulouse qui promeut l'investissement à Toulouse, tu vois, qui a un truc pareil à Toulouse Invest, et je crois qu'ils ont été obligés d'acheter celui avec le tiré ou autre un truc parce que du coup j'avais déjà l'autre, mais ils ont pas voulu me le racheter l'autre. Ah ils voulaient tu pas Non, c'était trop cher. <rire> Donc euh, <rire> non, mais ça les intéressait pas. Voilà. Okay. Mais c'est parce qu'ils ont pas la notion de branding, de marque, tu vois, c'est important de tout mettre. Eh oui. euh, bref, on a dédié, mais euh, dévié, dé, dé, pardon, mais c'est comme ça. Donc on a dit YouTube, Instagram, site internet. Ouais, c'est
1: déjà bien. Hein. C'est pas mal. Hein ok. TikTok, tu fais du TikTok un peu ou pas voilà, j'allais dire que je suis sur d'autres réseaux, mais vraiment je suis pas actif. quoi. Twitter, ouais. TikTok, euh, LinkedIn pour l'instant. Euh, pas trop actif Rien du tout. Ouais, C'est du taf. Hein. Mais LinkedIn, ça va venir. Ça... Ouais. C'est vraiment du taf quand même, ouais. tous ces, tous ces réseaux-là. Ah ouais, ouais, ouais. Surtout que tu
0: animes souvent, tu publies quand même du contenu, une vidéo par semaine. Ouais. Plus les réels sur Insta, euh, issus des vidéos, j'imagine. Ouais, euh, exactement. Avec des publications régulières. Allez, euh, vous abonner abonnez. T'en as combien d'abonnés là Sur YouTube, on doit être à 96 000. C'est pas mal, ça. Tu vas faire un truc bien. pour les 100 000 ou quoi Tu vas faire un truc ah, Tu nous invites à une soirée pour avec, les 100 000 Avec mes <rire> proches, je <rire> pense. <rire> Est-ce que non, tu reçois ouais. toujours le truc il y, y a YouTube, ouais, ils ouais, envoient ouais. toujours des trucs. Ouais ouais, ouais. À 100 000, ouais. À 100 000, à 100 000
1: et à 1 million. OK. okay. Ça, c'est rémunérateur un peu quand même la... Partie la... YouTube la Partie YouTube, ouais. Ouais, un peu quand même, ouais. on, fait... on fait 200 000 vues par euh, mois ouais. et on touche autour de 1500, 1600 euros par okay. mois. Moi,
0: ouais, c'est pas mal. C'est cool. Ouais, ça paye euh, le montage des vidéos, le truc, enfin un peu de temps investi quoi.
1: C'est ça, après nous, notre niche euh, investissement, elle est plus rémunératrice que d'autres niches. Tu vois ah ouais, ah, ok, c'est par euh, catégorie comme ouais. ça, comme l'affiliation, ok. Exactement. Ah ouais. Et le pire, c'est quand je fais du tout public où du coup les annonceurs ils savent pas trop quoi cibler. Et là tu touches encore moins, tu vois. Les youtubeurs, les plus gros youtubeurs, ils... enfin moi je touche du euh, 7 à 8 euros pour 1000 vues. Okay. Les plus gros youtubeurs ils touchent autour de 1 euro, 1 euro 50 pour 1000 vues. Okay. Mais
0: évidemment ils font beaucoup plus de... Bon, du volume, ouais. Ok. Et Insta, t'as combien d'abonnés 25 on a ouais, 25 minutes, je crois. Ouais, 25 mm. okay. faut, Ça me fait rêver, moi. J'en ai 10 fois moins. Faut, je galère, là. Chaque fois que j'ai un nouvel abonné, je, je... je sais comment il s'appelle et je, veux... je vais sur son profil et tout, tellement c'est rare. <rire> Donc, <rire> Donc euh, allez. Faut vous abonnez à ma page, les gars. Hein. Je partage tous les, tous les ouais. jours. En hein. plus, ça me prend un temps monstrueux de, de publier ça. Donc, euh, voilà. Ok. Bon, merci encore, Mathieu. Très intéressant. On va euh, se refaire des épisodes peut-être plus techniques aussi. Euh, voilà, on rentrera dans quelques détails euh, pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Et puis, allez euh, vous abonner, euh, parce qu'il a pas d'abonner euh, aider aider euh, <rire> Mathieu à atteindre les 100 000 euh, avant la fin de l'année il ne reste pas beaucoup de temps hein, quelques semaines même pas je sais pas quand ouais. est-ce que va être diffusé l'épisode mais hein, quelques semaines ou quelques jours donc c'est un gros challenge quand même ça 100 000 avant la fin de l'année c'est chaud hein, c'est chaud ouais. Ouais, je sais pas quel est le rythme mais
1: ouais je crois que Prévision, c'est 31 décembre, on doit être à 99 000 en fait. Ah là, peut-être. Allez-y. Allez allez-y, <rire>
0: tous, tous, tous. Désabonnez-vous après, c'est pas grave. Mais allez-y, allez-y au moins. Allez-y. Ok, merci encore à tous d'être là aussi. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux, mais bien moins nombreux que sur la chaîne YouTube de, de, de Mathieu et sur sa page Instagram à nous écouter tous les mois. Mais bon, écoutez, on est là, on est là, on est, là, on est avec. Euh, pourtant, il y, y a plus de valeur, non il y a, je sais pas s'il y a plus de valeur que sur la chaîne de Mathieu je pense pas en tout cas en ce qui concerne les marchés financiers c'est clair que non euh, sur euh, la partie non. IMO clairement oui <rire> c'est sûr ouais. parce qu'il y, y en a pas du tout sur la chaîne de Mathieu mais voilà en tout cas euh, partagez cet épisode autour de vous c'était un épisode très intéressant que j'ai beaucoup aimé euh, enregistrer Mathieu avec toi et bien c'est partagé et merci à toi encore et puis laissez nous un avis du coup sur cet épisode sur le podcast de manière générale et puis allez mettre des pouces bleus qui sont gris sur Youtube de Mathieu à très vite merci ciao ciao et un bon enrichissement. A très bientôt.